0: Herzlich willkommen bei Hörenswert, dem Wertgarantie-Podcast für alle Fachhändler und Aktivpartner. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema KI, also mit Systemen künstlicher Intelligenz, deren Einsatz im Handel und sprechen darüber, wieso KI keine Modeerscheinung ist. Vielmehr ist es eine Technologie, mit der wir uns schon heute, aber auch in den kommenden Jahren noch vielfach beschäftigen werden. Zu Gast habe ich Matthias Biebel, Geschäftsführer von Relevant, einer Agentur für Marken- und Unternehmenskommunikation die sich mit einer eigenen KI-Einheit darauf spezialisiert haben, das Thema nicht nur theoretisch zu ergründen, sondern Lösungen bei ihren Kunden mit der Hilfe von KI-Anwendungen praktisch umzusetzen. Mein Name ist Max Herkt und ich wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Matthias, stell dich unseren Hörern gerne kurz einmal vor. Wer bist du, was machst du mit Relevant und wieso kennst du dich mit dem Thema KI eigentlich so gut aus?
1: Ja, hallo Max, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung in den Podcast, freue mich sehr und ja, mein Name ist Matthias Biebel, ähm, die Agentur Relevant haben meine Frau Katharina und ich vor knapp zehn Jahren in Hannover gegründet, man hört es aber an meinem Zungenschlag, ich komme eigentlich gar nicht aus Hannover, sondern äh, gebürtig aus dem Süden und war auch überwiegend Zeit meiner, meiner beruflichen Laufbahn im, im Süden auch unterwegs. Ich war unter anderem ähm, sechs Jahre lang Kommunikationschef von McDonald's Deutschland, dann auch bei der Firma Danone und äh, eigentlich seit 25 Jahren in der PR aber äh, vor zehn Jahren hat es uns eben nach Hannover verschlagen, unsere eigene Kommunikations- und PR-Agentur zu gründen. Und das hat jetzt erstmal gar nicht so wahnsinnig viel mit dem Thema KI zu tun. Wir nutzen natürlich auch schon verschiedene Tools, aber ich habe seit meiner Zeit bei, bei McDonald's einen Blick auf äh, Technologien, die auch das Thema Kommunikation verändern. Damals ging es los mit Social Media was zu wahnsinnigen Umbrüchen geführt hat und äh, aus meiner Sicht ist das Thema KI auch so ein Thema. Und seit diesem Jahr ähm, bin ich wieder Studierender. Ich habe äh, mich eingeschrie äh, eingeschrieben am Massachusetts Institute of Technology in den USA. Das ist ja wirklich so eine Geburtsstätte für künstliche Intelligenz. Mhm. und studiere das Thema KI, weil ich persönlich glaube, es ist wichtig, dass wir uns schlau machen und dass wir uns fit machen, um zu verstehen, was da passiert und welchen Einfluss das auch auf die Kommunikation hat. Da
0: lieferst du mir direkt äh, eigentlich eine, eine Steilvorlage, weil das Thema KI, also künstliche Intelligenz allgemein,
1: ist ja wirklich derzeit in aller Munde. Aber wieso ist das denn jetzt so? Also das Thema KI ist kein neues Thema, sondern das gibt es schon sehr, sehr lange aber was sich jetzt verändert hat, das ist, dass auf der einen Seite ähm, Rechenpower zusammengekommen ist mit einem neuen Ansatz, ähm, Computermodelle zu trainieren oder Computermodelle auch zu verstehen. Und das hat dazu geführt, dass Computer auf einmal in der Lage sind, menschliche Sprache zu verarbeiten und menschliche Sprache auch selber herzustellen oder zu erzeugen auf eine Art und Weise, dass wir das Gefühl haben, wir reden mit einem anderen Menschen. Und alle, die jetzt in den vergangenen Monaten vielleicht mal mit ChatGBT gearbeitet haben, das mal ausprobiert haben, sind einfach total überrascht, wie der Computer auf einmal mit mir kommunizieren kann. Und
0: wenn du so dich vielleicht in eurem Kundenkreis oder allgemein in dem Kreis, in dem du so aktiv bist, wenn du dich da so umschaust, wo stehen wir denn hier bei uns in der Dachregion? Also in Deutschland, Österreich, in der Schweiz. Also klar, in Amerika oder in Asien ist das ein riesengroßes Thema. Aber wie sieht das bei uns aus? Was kann KI heute schon leisten? Beziehungsweise wofür nutzen, nutzen es die Menschen auch bereits
1: hier bei uns? Und was wird so in den nächsten Jahren auf uns zukommen? Ja, wir haben natürlich momentan so eine Situation, es ist ein, ist ein großer Hype da. Das heißt, viele beschäftigen sich erstmal damit und gucken, was kann das Ding eigentlich und probieren das auch so ein bisschen aus. Und was wir jetzt feststellen, ist, dass immer mehr Unternehmen, aber auch Selbstständige sich überlegen, was kann ich denn eigentlich mit diesen Tools auch machen? um meine Arbeit auch effizienter zu gestalten, um das auch in meine Prozesse mit einfließen zu lassen. Das Thema Fachkräftenotstand ist ja ein Thema, das überall drückt. Also das heißt, wir haben auch in der Kommunikation zum Beispiel wahnsinnige Probleme, wirklich gute Leute auch zu bekommen. Und da kann natürlich die Computertechnologie auch helfen, an der einen oder anderen Stelle auch mal so einen kleinen kleine Engpass auch zu beseitigen.
0: Wie sieht das konkret aus? Hast du Anwendungsbeispiele, die du uns geben magst?
1: Ja, also es gibt natürlich ganz viele Anwendungsbeispiele und ähm, wir haben es momentan so, dass jede Woche hunderte neuer Tools ähm, auf den Markt kommen, die in irgendeiner Art und Weise mit KI zu tun haben oder die KI nutzen. Das ist viel ähm, hat viel zu tun mit Textbearbeitung oder Verarbeitung, also basierend zum Beispiel auf, auf Modellen wie ChatGBT, aber auch Bild- und Videobearbeitung. Also ich sag mal so, aktuell ganz, ganz viel, was in klassischen Feldern wie Marketingkommunikation PR, Content-Produktion für Social Media und so weiter zu tun hat, da kommt ganz viel auf den Markt und da gibt es mittlerweile ganz, ganz viele kleine Helferlein, die es wesentlich einfacher machen, dort auch Inhalte zu produzieren und alle, die jetzt nicht wie wir eine, eine Kommunikationsagentur sind, das heißt, deren mhm. Business das ist, sondern die ein eigenes Geschäft betreiben, aber sagen, ich muss selber auch Kommunikation machen, ich muss Newsletter erstellen, ich möchte Kundenbriefe erstellen, ich muss äh, keine Werbeaktionen, Materialien und so weiter produzieren, da kann das eine echte Erleichterung sein. Das habe ich verstanden für den, für den Inhaber
0: oder auch das Backoffice, da gibt es
1: jetzt schon Anwendungsfälle. Wie ist denn das,
0: und das ist ja für uns extrem spannend, gibt es in deinen Augen auch schon Ansatzpunkte für den Verkäufer auf der Fläche KI einzusetzen oder ist das eher ein Thema, was vielleicht in der Zukunft liegt?
1: Ja, man denkt jetzt vielleicht, okay, ähm, der Verkäufer auf der Fläche, der hat natürlich den Kontakt zum Kunden, ähm, wie soll er da KI einsetzen, aber aus meiner Sicht gibt es auch da schon Anwendungsfälle diese Sprachmodelle äh, wie äh, ChatGBT zum Beispiel die sind eben in der Lage, Sprache zu verarbeiten, Sprache zu erkennen und sich ähm, letztendlich auch in bestimmte, bestimmte sozusagen Personen auch hineinzuversetzen. Ich kann also zum Beispiel, wenn ich ein neues Produkt ähm, auf den Markt bringe, kann ich ChatGBT diese Informationen zu diesem Produkt geben, kann auch Informationen geben zu dem potenziellen Käufer oder der Käuferin, für die das Produkt interessant sind und dann kann ich anfangen, mit ChatGBT eine Konversation zu betreiben. Das heißt, ich kann mir von ChatGPT Argumente geben lassen, mit denen ich dieses Produkt anbiete, verkaufe. Also das heißt, ich kann auch mein Verkaufsgespräch auf der Fläche, das ich habe oder mein, überhaupt mein Beratungsgespräch auf der Fläche durch eine KI unterstützen lassen und vorbereiten lassen.
0: Okay, und wenn ich jetzt aber ähm, anfange, mich damit zu beschäftigen, ja, dann muss ich ja überhaupt erstmal lernen, wie ich mit so einer KI umgebe. Das heißt, ähm, es gibt ja diese sogenannten Befehle, die ich einer KI gebe. Die nennt man ja im Fachjargon Prompts. Ob ich das jetzt über ChatGPT, der na, Textbasierten KI mache oder MidJourney, das ist ja eine KI-Software, die irgendwie mit Visuals und Bildern funktioniert. Was macht denn gute Prompts aus? Also wenn ich jetzt ein Verkäufer bin, wie formuliere ich oder wie schaffe ich es, dass bei der KI dann auch das rauskommt, was ich, ich sag mal, nach hinten raus nutzen kann als
1: gutes Ergebnis? Also alle, die schon mal versucht haben, von ChatGBT einen Text erstellen zu lassen, werden in der Regel erstmal begeistert sein, dass da deutsche oder vernünftige Sprache rauskommt. <lacht> ähm, sie werden aber vielleicht auch ein bisschen enttäuscht sein, dass die Ergebnisse gar nicht mal so in die Tiefe gehen oder das treffen, ähm, was man sich eigentlich erwartet. Das liegt aber nicht an, an der KI an und für sich, sondern das liegt daran, dass der KI natürlich meistens Informationen fehlen, die sie benötigt, um Texte auch zu erstellen. Grundsätzlich kann man sagen, diese Modelle sind gebaut und kreiert, um Sprache zu verarbeiten. Das heißt, ich muss keine Programmiersprache lernen, um diesen Tools beizubringen, was sie für mich machen sollen, sondern ich muss mit denen reden wie mit einem Menschen. Das ist schon mal das, das Wichtigste. Ja? Also ich, ich äh, gebe meine, meine Wünsche nicht über, über Programmcodes und skriptische Eingaben, auch wie zum Beispiel bei Google, wo ich mir überlege, welche Suchbegriffe könnten denn die häufigsten sein. Und ich gebe die einfach hintereinander ein, sondern ich, ich muss erst mal in ganzen Sätzen formulieren. Und dann muss mir klar sein, die KI kann zwar Sprache sehr gut, aber sie kennt mein Thema nicht. Das heißt, ich muss der KI selber viele Informationen geben, sogenannten Kontext, damit sie versteht, was ich möchte. Wenn man das, also sich die Zeit nimmt, diese ganzen Informationen in äh, der KI erstmal zu geben. Also das heißt ja wirklich zu sagen, du bist in der Rolle eines Marketing-Professionals zum Beispiel, ich gebe dir erstmal Informationen zu dem Produkt sowieso, dann diese ganzen Informationen tatsächlich eingeben, schreibe mir dazu einen Artikel für meine Newsletter. Dann, wenn die KI diese Informationen hat, dann werden die Texte viel, viel besser. Aktuell ist es so, dass wir uns tatsächlich sehr intensiv damit beschäftigen müssen, wie wir selbst die, die richtigen, ich sag mal, Ergebnisse aus diesen KIs rausbekommen. Das werden aber in Zukunft die KIs selbst übernehmen. Also meine Prognose ist, die werden immer besser, und die Informationen, die ich einmal dort reingebe, wird die KI dann auch künftig immer wieder abrufen können, um für mich auch bessere Texte oder bessere Inhalte zu erstellen.
0: Letztendlich ist es schon sehr anwenderfreundlich und wirklich, ich glaube, das Wichtigste, was du gesagt hast, um das nochmal zu betonen. Also wenn ich mit einer KI spreche oder schreibe, dann mache ich das wirklich so, als wenn ich irgendwie einem Kollegen, einer Kollegin erklären möchte per Chat, wie was funktioniert oder ich stelle der KI diese Frage genauso,
1: wie ich es einem Menschen stellen würde und dann kriege ich letztendlich nicht die besten Ergebnisse raus, ja? Genau. Je besser das Briefing und je, wenn ein Mensch das Briefing verstehen würde und anhand dieses Briefings genau wüsste, was zu tun ist, dann weiß die KI das auch. Mit dem großen Unterschied wahrscheinlich, dass die KI sich das noch viel besser merken kann, was, was ich da schon mal gefragt habe, als der Mensch das vielleicht kann. Ne? Und das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Also das heißt zum Beispiel, wenn ich mit ChatGBT kommuniziere, in einem Chatverlauf behält sich die KI eben das, was man vorher schon gesagt hat. Also das heißt, das baut auch aufeinander auf. Ich muss dann nicht jedes Mal, wenn ich dann vielleicht Dinge korrigieren lasse, nochmal von, von Null anfangen sondern die, die KI spuckt mir einen Text aus, im zweiten Absatz ist aber irgendetwas falsch beschrieben oder da stimmen irgendwelche Dinge nicht, dann kann ich das sagen, ändere den Inhalt sowieso im zweiten Absatz und das funktioniert dann auch. Ich habe ChatGPT direkt einmal gefragt, was es denn eigentlich ist, wie es funktioniert und was
0: es noch für textbasierte KI-Anwendungen gibt. Das war die Antwort. GPT ist ein textbasiertes KI-Modell, das darauf trainiert wurde, menschenähnliche Konversationen zu führen. Es basiert auf der GPT Generative Pre-Trained Transformer Architektur und wurde von OpenAI entwickelt. Das Modell wurde mit einer großen Menge an Textdaten trainiert und hat dadurch ein umfangreiches Sprachverständnis entwickelt. Es kann auf gestellte Fragen und Anfragen reagieren, indem es auf den Kontext der vorherigen Texteingaben und sein Wissen bis zu seinem Trainingszeitpunkt zurückgreift. ChatGPT verwendet eine autoregressive Methode, was bedeutet, dass es die Textgenerierung schrittweise vorantreibt und dabei seine vorherigen Ausgaben nutzt. Es versucht, für jede Texteingabe eine passende Antwort zu generieren, wobei es verschiedene Wahrscheinlichkeiten für die nächsten Wörter berechnet und das wahrscheinlichste Wort auswählt. Neben ChatGPT gibt es auch andere textbasierte KI-Modelle auf dem Markt. Dazu gehören beispielsweise Microsofts DialogPT, das ist ein KI-Modell von Microsoft, das ähnlich wie ChatGPT entwickelt wurde, um Konversationen zu führen, IBMs Watson Assistant eine Plattform von IBM, die Unternehmen dabei unterstützt, KI-gesteuerte Chatbots und virtuelle Assistenten zu erstellen und Amazon Lex, ein Service von Amazon Web Services, mit dem Entwickler interaktive Sprach- und Textbots erstellen können. Dieses sind nur einige Beispiele und es gibt noch viele weitere textbasierte KI-Modelle und Plattformen auf dem Markt, die entwickelt wurden, um Konversationen zu unterstützen und menschenähnliche Interaktionen zu ermöglichen. Man kennt ja auch vielleicht aus, aus eigenen Erfahrungen oder auch aus Anwendungsbeispielen, die man im Handel schon gemacht hat, äh, sogenannte Chatbots, also ähm, auch Chatprogramme, Texterkennungsprogramme, die die Kundenkommunikation übernehmen, wenn ich als Händler keine Zeit habe, mit den Leuten vielleicht online zu kommunizieren oder am Telefon zu kommunizieren. Wenn diese Chatbots wirklich auf einer KI basieren, dann müssen die ja auch, bevor ich sie vernünftig anwenden kann, trainiert werden,
1: um zu funktionieren. Was genau versteht man darunter? Klar, man möchte natürlich, dass der Chatbot die Informationen oder die Antworten gibt, auch inhaltlich richtige Antworten, die man geben möchte. Und ähm, auch da wieder, Chatbot zunächst mal ist dazu da, um Sprache zu verstehen, um Sprache zu generieren. Aber ich muss natürlich diese ganzen Informationen einfüttern. Das heißt, diese Chatbots haben dann Interfaces, in die ich alle meine Informationen einfüttern kann und dann auch die Option, sie zu trainieren. Das heißt, äh, ich stelle dann äh, Fragen an den Chatbot, ergibt mir Antworten und ich kann dem Chatbot dann sagen, ob diese Antwort gut war, beziehungsweise kann dann auch eine, einen Vorschlag für eine bessere Antwort geben und der Chatbot lernt das und äh, so ist es dann wirklich möglich, ganz spezifische Informationen weiterzugeben, eine ganz spezifische Tonalität, auch die in einem Unternehmen oder für ein Unternehmen wichtig ist, auch äh, in den Chatbot einzulernen und einzubriefen und ich meine, wir alle kennen das. Wenn wir irgendwo mal mit so einer Maschine gechattet haben, die am Ende dann immer nur so drei Antwortoptionen gibt. Ja. Und wenn ich dann mit meiner Frage um die Ecke komme, mich dann irgendwie dann doch wieder an irgendeine Hotline verweist, wie frustrierend ist das. Total, ja. Und da ist natürlich jetzt ein wahnsinniges Potenzial, wirklich Chatbots aufzubauen, die in der Lage sind, auch mit den Menschen Konversationen zu betreiben, weil sie erkennen, was da gesagt wird und was da gefragt wird.
0: Mir ist das alles bewusst, mir ist das klar und ähm, das, was du hier erzählst, Matthias, das macht für mich auch total Sinn, es einzusetzen. Aber jetzt gibt es ja immer da draußen Menschen, die sagen, okay, du hast es zu Beginn angesprochen, ja, vor gut 10, 15 Jahren, da war das Thema Social Media so total heiß für Unternehmen und es wurde ja auch von einigen ziemlich gehypt und einige Unternehmen sind immer schnell dabei, das sind ja so sogenannte Early Adopter und andere dann deutlich später. Die nennt man ja bei uns im Fachjargon die Late Follower. Und beim Thema KI habe ich jetzt so ein ähnliches Gefühl. Und manche sagen sogar bereits, der Hype ist viel, viel, viel zu groß und nehmen so eine Art Anti-Haltung ein und haben das Gefühl, das kommt jetzt von überall, aber so richtig, ja, ist es eigentlich vielleicht schon wieder durch. Aber vielleicht nochmal zum Verständnis und um das ganze Thema wirklich einzuordnen. Wieso ist es deiner Meinung nach wichtig, sich gerade jetzt schon mit diesen Anwendungen auseinanderzusetzen
1: und warum reißt das Thema auch in den nächsten Jahren nicht ab? Für uns in der Kommunikation ist es natürlich sehr wichtig, sehr intensiv damit äh, sich auseinanderzusetzen, weil die Kommunikation, also zum Beispiel ein Geschäftsmodell, einer Kommunikationsagentur, wie wir es sind, wird sich dadurch dramatisch verändern. Mhm. Also da ist, es, da ist es überlebensnotwendig aus meiner Sicht, auch weil Kommunikationsabteilungen auch Unternehmen, ihre eigenen Unternehmen beraten müssen. Ähm, wie sieht eigentlich die Transformation im Unternehmen aus, wenn auf einmal viele, viele Aufgaben von Computern übernommen werden? Was bedeutet das mit Mitarbeitenden? Wie kommuniziert man das? Also da ist es aus meiner Sicht zwischen Notwendig, sehr, sehr tief einzusteigen. Ich glaube, in, in den Bereichen, die jetzt vielleicht weniger von KI betroffen sind, muss man sich auch damit auseinandersetzen, an in welchen Bereichen möchte ich von KI unterstützt werden und äh, wo kann ich das sinnvoll einsetzen. Ähm, was man nicht unterschätzen sollte, das ist auch das bedeutet erstmal wieder Aufwand, sich zu überlegen, wie funktionieren die Prozesse diese Tools auszuwählen, diese Tools zu trainieren. Also die können ja nicht von alleine alles, sondern ähm, das bedeutet natürlich auch ein, ein gewisses Zeitinvestment. Wenn ich als Unternehmen sage, für mich ist der Chatbot ein gut funktionierender Chatbot und eine gute Konversation über einen Chatbot etwas, was für mich wichtig ist, um meinen Kundenservice zu erhöhen, um auch erreichbar zu sein außerhalb der Geschäftszeiten, dann ist es eine Abwägung, wie viel Zeit investiere ich in dieses Thema, denn ähm, wie gesagt, ein Chatbot zu trainieren, das darf man auch nicht unterschätzen. Was ich aber, glaube ich, oder aus meiner Sicht sehr wichtig ist, durch künstliche Intelligenz wird sich vieles in Zukunft verändern und was wir schon sehen können, ist, dass künstliche Intelligenz einfach in ganz, ganz viele Bereiche unseres Alltags Einzug halten wird. Ja, die großen Unternehmen arbeiten ja an dem persönlichen Assistenten, der mich, so ist ja die Vorstellung, eigentlich Tag ein, Tag aus begleitet, der genau weiß, ähm, was ich erlebe, welche Bücher ich lese ja. und Aufgaben für mich erledigt. Das heißt, wenn ich künftig mir überlege, ich möchte mir einen neuen Fernseher anschaffen, dann werde ich ja nicht mal anfangen, über Google zu recherchieren, sondern ich werde meine Wünsche, meinem Assistenten mitteilen und der fängt dann an, für mich zu recherchieren und wird mir Empfehlungen geben. Und natürlich ist es dann wichtig, sich jetzt schon, oder frühzeitig damit auseinanderzusetzen, wie werde ich denn von diesen Assistenten gefunden? Ja, ja. Wie, wie gelingt es mir denn, dass dieser Assistent auch empfiehlt zu sagen, geh in den Laden XY, lass dich da nochmal beraten oder da findest du die größte Auswahl? Also das sind ja so, wie wir uns jetzt überlegt haben, wie werden wir eigentlich von Google gefunden, ist natürlich in Zukunft die Frage, wie schaffen wir es denn, dass die Assistenten die Leute zu uns in den Laden schicken? Ah, okay. oder, auf unsere, oder in unseren Shop, um bei uns zu bestellen. Genau, und ich glaube, das
0: ist wirklich ein ganz wichtiges Thema. Denn Selbst wenn ich als Fachhändler sage, ich lasse mir noch ein bisschen Zeit, dann vergebe ich ja quasi eine ganz große Chance, diese Schnittstelle zum Kunden wirklich als erster oder als absolut relevanter Player auf dem Markt zu besetzen. Das heißt, ich muss, muss nicht nur schauen, interessiert mich das, sondern letztendlich, wenn du sagst auch... Im, im Privaten und beim, gerade beim Kunden wird das Thema immer eine größere Rolle spielen und er wird immer mehr über die Themen künstlicher Intelligenz abwickeln und die quasi wirklich wie so, ein, wie so ein absolut individualisierter persönlicher Berater auch nutzen, dann heißt es, es heißt es für mich als Fachhändler, ich muss echt schauen, wie kriege ich es hin, diese Kundenschnittstelle auch in Zukunft immer wieder zu besetzen und da ganz vorne mitzuspielen in den Suchergebnissen. Absolut. Die KI wird ja nicht sagen, guck mal, das sind die ersten drei Ergebnisse, sondern die KI wird wahrscheinlich eher sagen, ähm, pass
1: auf, da gibt es das beste Angebot. Genau, das ist am besten zu deinen Erwartungen und zu deinen Wünschen passt und genau das ist jetzt wieder das Thema Early Adopter. Also wir sind Early Adopter oder First Mover sogar im Bereich eben der Kommunikationsagenturen. Wir haben mit, mit Relevant als erste Agentur in Deutschland, ich weiß auch gar nicht, wie es international aussieht, eine eigene Unit für künstliche Intelligenz zum Beispiel gegründet. Mhm. Das heißt, wir begleiten und unterstützen Kommunikationsabteilungen von Unternehmen darin, sich mit dem Thema künstliche Intelligenz zu beschäftigen und das auch in ihre Prozesse einzuführen. Und wir merken natürlich, wir haben momentan eine riesige Nachfrage von Unternehmen, die sagen, helft uns dabei. Das gilt natürlich im, mit dem Thema Handel und künstliche Intelligenz genauso. Also, das heißt, wer da eine Chance für sich sieht, auch die, ich sage jetzt mal, die Energie aufbringt und die Ressourcen aufbringen möchte, da auch jetzt zu den Early Adoptern und First Movern zu gehören, hat da natürlich jetzt auch eine Chance, sich zu positionieren. Und wir sehen das bei ChatGBT. Es gibt ja seit kurzem dort die sogenannten Plugins. Das heißt, ähm, Unternehmen und, und äh, Plattformen oder Softwareanbieter können Schnittstellen schaffen, um dort letztendlich dann auch äh, von ChatGBT gefunden oder, oder genutzt zu werden. Also OpenTable zum Beispiel. Du kannst dann über ChatGBT und OpenTable deinen Tisch reservieren. Get Your Guide hat eine Schnittstelle geschaffen, damit du dann, wenn du auf Reisen gehst, dir sofort über Get Your Guide deinen, deinen Tourguide buchen kannst. Also da gibt es schon Unternehmen, die das nutzen und diese anbinden, an diese Chatbots oder beziehungsweise an diese KI-Systeme letztendlich auch ähm, herstellen.
0: Jetzt habe ich nach deinen Ausführungen als Fachhändler richtig Bock auf das Thema KI und überlege mir, ich möchte damit mal anfangen. Aber wie mache ich das denn jetzt konkret? Was sind denn deine Top 3 Tipps für so erste Baby Steps, um das Thema vielleicht auch erstmal privat, aber dann tatsächlich auch für das eigene Unternehmen anzugehen?
1: Also, der erste Schritt wird ja sein, mal bestehende Tools mal auszuprobieren, was könnte für mich relevant sein. Äh, eines, das da mit Sicherheit in Frage kommt, ist das Thema ChatGBT, weil es eben für alles, was mit Kommunikation, Marketing, das können aber auch In-Store-Kommunikation sein. Also, es gibt ja ganz viele Anlässe, auch für den, für den Handel und ähm, hier ähm, Kommunikation sich erstellen zu lassen. Der erste Tipp ist mit Sicherheit, erstmal keine Berührungsängste zu haben. Also, einfach mal ausprobieren, mit den Systemen äh, dann auch ein bisschen, bisschen zu arbeiten. Und damit verknüpft auch gleich der zweite Tipp, nicht enttäuscht sein, wenn das am Anfang und auf Anhieb nicht gleich so klappt, wie man sich das vorstellt. Also diese Systeme sind ja ähm, nicht dazu gemacht worden, um jetzt zum Beispiel im, im, im Fachhandel Newsletter zu kreieren, sondern die können Text verarbeiten. Also das heißt, man muss auch seinen eigenen Weg finden, dann auch diese Systeme für sich zu nutzen. Und dann auch damit verbunden, der dritte Tipp, nicht überschätzen. Was die Systeme aktuell können. Sprach-KIs und ChatGPT sind dazu gemacht, um Sprache zu verarbeiten. Das heißt, die können nicht für mich jetzt ganz automatisiert auf einmal Newsletter versand, äh, Antworten erstellen, E-Mails beantworten oder sonstige Dinge machen, sondern die können mir halt helfen, Sprache zu generieren oder Texte zu schreiben.
0: Ich glaube, es lohnt sich absolut, sich mit dem Thema zu beschäftigen und wie du sagst, einfach mal loszulegen, ne? ohne Ängste da irgendwas falsch zu machen, sondern einfach einen Account mal zu kreieren, ChatGPT auszuprobieren, andere AI, also künstliche Intelligenz Software zu probieren und dann einfach mal zu sehen. Vielleicht finde ich ja auch bei mir im eigenen Unternehmen Menschen, die richtig Lust auf das Thema haben, um das dann gemeinsam weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist ja auch echt äh, eine wichtige Geschichte, dass man das nicht so, ich sag mal, im stillen Kämmerlein entwickelt, sondern dass man vielleicht auch die Mitarbeiter oder Mitarbeitenden
1: gleich mit einbindet. Und das macht auch ähm, eigene Erfahrung, auch mit vielen, vielen Workshops, die wir gegeben haben, auch erstmal wahnsinnig viel Spaß. Es hilft auch, Ängste abzubauen. Klar, Mitarbeitende haben häufig auch Ängste. Äh, was bedeutet das für mich? Äh, was wird sich verändern? Also solche Themen auch gemeinsam zu, zu thematisieren. Und ähm, unsere Erfahrung ist immer, äh, wir sind überrascht, wie viel sich Mitarbeitende und, und die Menschen auch schon mit solchen Systemen auseinandergesetzt haben und auch einen Austausch darüber herzustellen. Was hat denn bei dir funktioniert? Welche Erfahrung hast du den gesammelt, das macht auch Spaß und gemeinsam dann auch so eine, ich sag mal, so eine kleine interne Plattform auch zu haben, um sich auszutauschen, voneinander zu lernen und zu gucken, wie hat es dir geholfen, wie hat es mir geholfen, wie können wir das für uns nutzen, das ist auch etwas, was auch ein, auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl im eigenen Team stärkt.
0: Matthias? Ich glaube, wir könnten über das Thema noch äh, ein, zwei, drei Stunden, Witziger. vielleicht auch Tage oder Wochen <lacht> reden. Und
1: äh, ich
0: glaube, in den nächsten Jahren kommt da auch noch eine ganze Menge auf uns zu, mit dem wir uns beschäftigen können. Für heute möchte ich mich erstmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du uns mit deiner Fachexpertise hier unterstützt hast. Ich bin wahnsinnig gespannt darauf, wie der Handel das Thema angehen wird und ähm, welche Menschen da zu den Early Adoptern zählen und oder sogar First Mover werden in dem
1: Bereich. Wir werden es genau beobachten und ähm, da wird so viel viel sich verändern und so viel sich noch tun. Also es, es lohnt sich auf jeden Fall, da immer die Augen und Ohren offen zu halten und am Ball zu bleiben. Und ich danke dir ganz herzlich für die Gelegenheit, hier im Podcast dabei zu sein. Ich danke dir.
0: Matthias, alles Gute für die Zukunft. Wir bleiben im Austausch. Prima. Danke dir. Ciao und bis bald. Tschüss. Themen, die euch interessieren und Menschen, mit denen wir unbedingt sprechen sollten. Habt ihr Ideen, Fragen, Anregungen oder möchtet uns Feedback senden? Dann schreibt uns gerne jederzeit eine E-Mail an hörenswert@wertgarantie.com. Hören schreibt ihr dabei mit H-O-E. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Bis dahin herzliche Grüße vom Team. Gute Geschäfte, viel Spaß bei unseren Folgen und bis zum nächsten Mal. bei Hörenswert.